0: 从二号新增一例确诊，到三号新增四例确诊和十三例无症状，再到四号新增十四例确诊和三十例无症状，河北突然间成为防疫焦点地区之一
1: 。自二零二一年一月五号起，将石家庄市藁城区曾村镇小果庄村调整为高风险地区
0: 。截至目前，全国有一个高风险地区在河北。四十九个中风险地区，七个在北京，四个在河北，六个在黑龙江，三十二个在辽宁
2: 。金某病例三十五，通过一次家庭聚会，造成了十一人的全部感染，之后又传播到所居住的楼道单元住户及其他社会接触人员，造成了三十三人的感染
0: 。新闻一加一今晚关注，高风险地区在线。疫情防控再吃紧
1: 。观众朋友，晚上好，欢迎走进正在直播的《新闻一加一》。相信今天大家很多人的手机的新闻推送打开以后，都会被一条标题带有着“高风险地区在线这样的新闻，让自己的神经开始紧绷起来。所以今天我们的节目要继续来聚焦目前在一些地方出现的散发疫情。所以我们要回头来看，虽然元旦这样的一个节日已经离我们越来越远了，但是。在这样一段时间，很多人在疫情防控的压力之下过得并不轻松。我们就来看现在一些地方散发疫情主要出现的特征是什么？比如说，在今天上午，河北省石家庄一下就公布了十一例的确诊病例，同时还有三十例的无症状感染者。在那儿地区，应该说那儿的疫情的防控的形式陡然之间严峻了起来。这样，我们先来梳理一下，现在在我们国家整体的这个新发的散发的病例点都有哪些？我们看到这一段时间，在进入到2020年之后，依然还有一些城市有了新增的散发疫情，比如说石家庄、邢台、沈阳、大连、顺义，还有黑河。那应该说，这六个地区。都有散发的疫情，而且都有发展。而最最重要的是，现在我们捋一下全国，到目前为止是一个高风险地区，四十九个中风险地区。这意味着什么呢？意味着单单就从这些数字来看，我们都知道眼下以及未来的相当长一段时间之内，可能我们都会面临着非常严峻的疫情防控的挑战。那这一轮的散发疫情的特点到底是什么？在眼下，我们需要重点抓住防疫的哪些手段？有哪些手段我们需要加强版呢？在未来，还有哪些严峻挑战在等待着我们呢？今天我们的节目将会继续来邀请中国疾控中心副主任、中国疾控中心的副主任冯子健先生来为我们来解读。当然，在连线他之前，我们要先来聚焦一下目前确诊病例陡增的河北省石家庄。
0: 今天，河北省卫健委发布消息，昨天河北新增一例新冠肺炎确诊病例
1: 。一月三号零到二十四时，河北省新增报告四例本地新型冠状病毒肺炎确诊病例。一月四号的零至二十四时，河北省新增十四例本地新型冠状病毒肺炎确诊病例
0: 。二零二一年一月二号至四号，河北省累计新增十九例本地新冠肺炎确诊病例。从河北省卫健委的通报来看，石家庄市的十四例病例多集中在藁城区曾村镇小果庄村，有十例，另外四例集中在附近的刘家佐村。这十四例本地确诊病例，年龄在五十岁以上的有十二人，另外两人三十岁左右，年纪最大的八十九岁。目前，藁城区防疫人员已经对小果庄村进行了全面消杀。并对居住在该村的村民进行了全员核酸检测，对追踪到的密切接触者已全部采取集中隔离医学观察措施。根据通报，藁城区曾村镇小果庄村的十例确诊病例中有三例在2020年12月28号这一天参加了婚礼，另有一例在2021年1月2号乘私家车前往附近村参加婚礼， 1月3号核酸检测呈阳性。另外五个确诊病例曾在元旦前参加本村的活动。除开石家庄市邢台南宫市，在2021年1月4号新增新冠肺炎确诊病例三例。自2021年1月5号起，邢台市南宫市凤岗街道办事处调整为中风险地区。截至目前，石家庄市藁城区曾村镇小果庄村为高风险地区。石家庄市藁城区曾村镇刘家佐村、邢台市南宫市天地名城小区、邢台市南宫市天一河苑小区为中风险地区，全省其他地区均为低风险地区
2: 。咱们如果在小区
1: ，它会有呃门禁卡，呃，然后呢会有码，会有健康码。如果是外来人员的话，他就要需要登记，然后出示健康码、测温才能进入。呃，登记的内容主要是住址、姓名、来访的内容
0: 。今天，河北秦皇岛全市幼儿园开始放假，未接到通知一律不得开学。今天，河北大学开始放假，学生将在未来两天内陆续离开学校。
1: 确实，今天当我们打开河北公布的数据的时候，很多人觉得非常的突然。为什么确诊病例陡然之间激增了这么多？接下来我们要赶快来连线中国疾控中心的副主任冯子健先生。冯主任，我们听说现在疾控中心应该已经派驻了人员到达河北来了解详细的情况了。那根据您现在的了解，河北目前的疫情防控最确切的信息都有哪些？
3: 呃，我们确实呃派了我们的专家组和呃国家卫健委的高级别的指导组一起到了呃河北石家庄和邢台。那么从我们现在掌握的情况看呢，呃这个疫情呢主要集中在石家庄市的藁城市，另外一个一支呢是在邢台市的南宫市。呃，那么第二个呢就是我们所知道的，就是这个病毒呢。是不是我们本土的？其他跟其他地方我们正在流、正在传播的病毒呢是不一样的。它仍然是一个境外输入的病毒，它很可能呃仍然是从欧洲呃输入的病毒。呃，第三个呢就是可能我们现在看到呢就是石家庄正在发生的这个病毒的传播呢和邢台南宫市它传播的病毒是高度同源的。另外呢，南宫市的这几个病人感染者。他呃和石家庄市呢也有呃流行病学的联系，呃，那么他可能是一起呃病毒传播所致。呃，另外呢，就是我们现在呢看呃发现的病例，随着我们检测范围的扩大，那么发现的感染者的人数、病人的数量呢还在继续增加。我们现在正在高度关注呃这个疫情它可能播散的范围。
1: 嗯，您刚才说的这些信息里面有两点，我觉得非常重要。一个是我们现在其实已经能够基本判断整个这个河北目前散发疫情的源头在哪儿了、嗯。我们这么快的时间能够有这样的判断，这是非常非常重要的一个信息。它还是来自于境外输入。另外，刚才您也特别说到了，可能未来一段时间之内，河北的这个确诊病例还会增加，因为我们回看这个数据也确实发现了其中的规律。二、嗯、号河北第一例。确诊病例出现在石家庄，那三天之后，我们看到这个数字就以十一例这样的数字在增长，还有三十例无症状感染者，意味着之后可能这个数字还会上升。这说明什么呢？是不是说这个病毒其实已经在这些人群当中有传播一段时间了呢
3: ？呃，现在看到的情况呢，似乎是它已经隐匿的传播了一段时间。
1: 嗯，那这是不是说明，呃，我们在农村在疫情防控上会有一些薄弱环节？因为我们注意到一个信息哈，就有一些人他们在发现自己有疫情，呃，有有症状之后，没有及时就医
3: 。呃，是这样，就是我们呃，在很多多起疫情里边都看到这种现象，就是这个病人感染者和病人他发病之后呢，呃，可能首先不是到。呃，三级的医院、二级、三级医院里边的发热门诊去就医，首先呢，选择可能到个体诊所，呃，或者没有发热门诊的一些私立医院去就诊，这样呢，可能呃不利于我们这个病人的发现。就是我们现在需要，确实需要在审视我们在基层的那些诊所、那些医疗机构，呃，就不具备，呃。这个新冠诊断识别能力的那些医疗机构，他接诊这个环节怎么能够进一步提升他们的这个诊断识别能力
1: ？嗯，那您觉得现在在河北，从流调上、从疫情防控上，还有哪些重点的工作要做
3: ？呃，我觉得有这么三个重点工作吧。第一个呢，就是仍然要溯源，就是要看这个病毒输入是通过什么方式，呃，经过什么样的一个过程。在这个人群中开始传播的，在这个地区开始传播的，这个要搞清楚，这有利于我们判断，呃，这个疫情发展的趋势，来判断这个疾病传播的范围，当然也有利于我们未来，呃，这防止再次这样的这样的传那、这个输入事件的发生。那么第二点呢，就是我们要可能还要继续根据我们现在掌握的初步情况，来进一步呃决定要扩大检测的范围，那么以提高我们这个病人。呃，这个疾病呃传播范围的这个这个呃病人的实发现的这个这个这个呃发现的比例、发现率，呃，只有这样呢，才能呃更好的判断这个疾病它已经播算在呃到什么范围了。那么我们呃各项防控措施、管控措施要在什么范围来实施啊？这这都是非常重要的。
1: 嗯，那就找源头很重要，同时大排查也非常重要。现在已经开始。进行相关的核酸检测的这个扩大范围
3: 的、嗯对，对，嗯，还有吗？据我所知，当地当地在扩在扩大的，逐步的扩大这个它的检测的范围。
1: 嗯，那面对着可能未来一些、呃、第三个就是我
3: 们可能呃那、嗯。呃有一个很重要的就是在这个地区在什么范围是吧？呃，采取什么样的措施管控措施啊？这是第三个呃我们要这个回答的问题。嗯。
1: 在在这个管控的措施上，可能需要，比如哪些是要精准的防控的，有一些可能是需要呃，在管控的手段上做一些加强。您是这个意思吗
3: ？是的，是是这样
1: 。嗯，重点加强的是什么呢？会是什么
3: ？呃，重点加强呢，包括对这个高危社区，呃，它的严格管控，呃，也包括对其他的社会面的。呃，这个防控措施要采取哪些？比如刚才您提到，呃，在这个地区呢，它已经有学校开始放假。那么放假会不会导致这个疾病呢？呃，向其他地区扩散，它的风险也要做出研判评估，然后做出决定，看看采取呃什么样的措施来管控这样的人员的流动可能造成的这个病毒的呃向外扩散，呃，这种风险能得到最有力的。这个控制
1: ，嗯，好的，谢谢冯主任。稍后我们继续跟您连线哈。呃、啊，刚才其实冯主任特别提醒了。目前为止，在河北的疫情的整个的疫情防控之下，需要重点来做的工作，现在全员的核酸检测、大的排查的工作已经开始了。可能未来的一段时间之内，河北的这个数字还会继续上升。那当然，还有一点要需要特别提醒，就是因为这一次散发的这个疫情的病例里面，有一些是五十岁以上的人，而且居多。这就意味着可能在救治上面依然会是面对严峻挑战的，这也是一个不可以忽视的问题。我们希望他们都。都能够平安。当然，在回看整个的现在全国的状态，会发现一些地方的散发疫情出现了一些让大家原来意想不到的新的情况的出现。这些新的特点会提醒我们接下来要怎么做呢？我们来看一下
0: 。今天下午，北京、大连、沈阳相继召开疫情防控新闻发布会。这三地在昨天各有一例新增确诊病例
3: 。从我区二十八例阳性病例末次暴露。到检出阳性时间分析，个别病例检出阳性时间超过十四天
0: 。在今天的新闻发布会上，沈阳市也提到，有的病例虽然多次检测仍不能被发现，而大连公布的一例新增无症状感染者，则是经历了四次核酸检测才出现阳性
2: 。魏某，男，地址金普新区雍正街道。系确诊病例王某的丈夫，十二月十九日至二十一日核酸检测三次均为阴性，二十七日作为密切接触者被转送至集中隔离酒店隔离，一月四日市疾控中心核酸检测结果呈阳性，同日经市专家组会诊为无症状感染者。
0: 昨天，大连市民政局局长就提到，有的病例显出阳性，甚至经历了十一次核酸检测。由于本次疫情具有潜伏期长、传播速度快、情况复杂等特点，有的病例做了十一次核酸检测才显出阳性，有的地区检测六轮还有阳性病例出现。而在本轮疫情中，大连出现的一例超级传播者同样引人关注
2: 。而这次传播链条最重要的一个特点就是传播力极强，一次家庭聚会就导致了11个人感染，随后呢又波及了所在住所的居民楼等，啊，一共是造成了
0: 33人感染。而在上海、广东却出现了英国变异病毒感染的新冠肺炎确诊病例。这个毒株呢，我们经过基因的这种分析，发现呢，它主要是传播力方面发生了一些改变，变得更强一些。但是呢，在临床方面，包括的临床症状，呃，包括它致死率以及它的一些毒力方面呢，都没有发现，也它跟以往有什么大的变化。除了人的感染，近期多地还发现部分汽车零部件外包装标本核酸检测结果呈阳性。河北沧州发布消息，一汽车零部件的外包装也检测出阳性。目前现存产品已全部封存，相关接触人员已全部实行隔离观察
1: 。刚才我们用短片的方式来整个梳理了一下这一轮新的散发病例的一些特点。那针对这些特点，我们要赶快来请教一下中国疾控中心的副主任冯子健先生。冯主任，您看，刚才我们特别说到，无论是北京、沈阳还是大连、啊，哈，都出现了有一些病例，他们是经过了很多轮的核酸检测，最终呈阳性。这说明什么呢？是说明这个病毒的潜藏性更强了吗？潜伏期更久了吗
3: ？呃，这首先呢，是因为呃，我们对这个管控的人群、对密切接触者，呃，实施了多次的反复的检测，呃，是显得呢。是经过多次检测才阳性，那么呃，这个也有这样的情况。当然，就是少量的病人和感染者呢，呃，他的潜伏期呢会超过我们原来大家都熟知的这个十四天，但是这个比例是很小的。那么最近一个时期呢，我们确实看到了，呃，有几例，呃，在经过十四天隔离之后入境的人员、啊、隔离解除隔离之后，那么又检测出阳性，并且发现他。导致了进一步的传播，呃，这样的这个少数的个案。那么这种情况呢，它的情，它的原因呢，可能也是多样的。那么目前呢，我们还在做呃进一步的分析。它有可能呢是刚才您说的是超长潜伏期，就是它的潜伏期呢超过了十四天。那么也有可能是我们呃所采用的检测方法、检测试剂它的敏敏感性不够。呃，也可能呢是它在隔离。这个期间，呃，在隔离环境里边受到了感染，这样的话呢，他的前呃那个呃解除隔离之后，他才发生那个呃检检出阳性，并造成了进一步传播。那么我们现在呢，也在就每一个环节啊，这个每一种原因做进一步的分析和评估。那么为为此呢，我们呃要下一步要采取什么样的这个措施来提高这个发现率、检出率，呃，防止。这个经过隔离之后的这个这样的人员，呃，他把这个病毒呢造成进一步传播，这种措施呢，我们都在正在研究
1: 。嗯，所以我们也看到这两天好像一些地区已经调整了，就是入境人员他的隔离时间从十四天调整为了二十一天，又加了七天，可能这其中也是我们重点要应对的一些关键的环节，是吗？
3: 是的，是的，呃，不，一些地方呢，呃，根据他们呃的一些情况，做出了一些反应，呃，就是在原来十四天的基础上，又增加了一些，延长了这个，呃，有七天的，有或者是或短或或短或长的这样的这个居家的或者集中的一些观察的这个时间，呃，也是为了防止最大限度的防止发生呃解除隔离之后在社区在家庭造成的进一步传播，呃，但是。呃，我们要知道呢，就是呃，所谓的长潜伏期，呃，我们隔离十四天以后，导致传播占我们整个呃入境人员呃解除隔离的人员呃里边呢，占的比例是非常低的。那么我们下一步如何来调整我们对入境人员落地的呃检疫隔离的措施，它的时间如何来确定更恰当啊？呃，我们还在在做进一步的评估。嗯。
1: 对于入境人员，我们的防控可能需要升级版。那说到入证人员，可能也会想到，呃，两周之前我跟您连线的时候，特别问到那个问题，就是英国的变异病毒在我们国家到底有没有出现？您当时说还没有，但是今天我们看到，呃，各地所公布的一些病例里面，像广州、山东和上海这三例都确定是英国的变异病毒所感染的确诊病例。那这是不是说明我们现在在这方面、啊，嗯，已经比较严峻了呢？呃
3: ，随着这个英国的这个呃新的变异病毒呢，在英国和其他地区它的传播和扩散，那么它输入我们国家的这种机会就会越来越多。那么今后呢，我们在入境人员里边，包括可能的污染的货物里边，捡到这个病毒的几率会大大增加。那么，甚至有可能发生，呃，进入我们国家之后呢，呃，造成这个局部的呃传播的可能性也存也是存在的。在这方面呢，我们会加强监测，加强管控。嗯
1: ，那说到呃，我们各地的散发病例里面有一个问题想问您，就是大连出现那个超级传播者，一个人传染了十一个人，这个需要担心吗？这提醒我们什么
3: ？呃，这个是这样，就是新冠。呃，这个疾病呢，从发呃从去年、呃、年底发现到现在一年的时间，其实国国际上已经对它有一个非常呃清楚的认识，就是这个疾病特别容易造这个形成这种超级传播现象。呃，就是呃有国国际上有这样一个认识，就是呃大概呢，呃这个病这个感染者里边有相当高比例的人，他并不传播，啊、呃、那个不会造成二代病例。呃，但是有少部分人呢会传呃这个小于那个 R 零的那个数值的这样的二代病例。那么有百分之十左右的感染者或者病人，他会传播呃超过这个基本传播数，就那个三以上的，就、那个、超过三个他的二代病例。呃，这样呢就是构成了这个超级传播现象。呃，这是新冠的一个非常重要的一个特征，所以我们在各地的疫情控制的过程中，发现超级传播现象或者超级传播者，这并不奇怪。嗯，呃，超超级传播者的发生呢，呃，它有很多一些非常重要的特征，这往往呢跟这个病人啊，他的一些身身体，呃，他的一些这个疾病的状态有关系。我们看到呢，就是对病人而言呢。就往往是那些患了病以后，他对疾病的耐受程度比较大的，因为病情呢相对比较重的这样的人呢，呃，他没有被收治住院。嗯，冯主任，最后的三十秒钟、呃，我特别想问您一个
1: 大家特别关心的问题：三十秒钟，就是对于汽车零部件这样的物的传染有什么这种新的动向，说明了什么
3: ？这并不是一个新的动向，因为这个物品被。呃，病人污染，呃，是一个非常常见的现象。我们国内最近一个时期所经历的，不管是冷冻产品，还是普通的货物，还是交通工具的这个被污染，这种现象呢，我们已经发生发现了多次了。那、嗯、只不过在这个谢谢,谢,谢零件，大家说发现。谢谢谢谢，冯主任今天接受了我们的
1: 采访。嗯、确实，面对着这样的一个疫情远没有结束的时刻，任何人都不能够掉以轻心。